0: Allez, bonjour tout le monde. Alors on commence comme d'habitude avec Wall Street. Bon Hier, de toute façon, que ce soit Wall Street ou en Europe, c'était de la baisse un petit peu partout. Et puis les mêmes causes, mêmes conséquences, hausse du pétrole, inquiétude sur l'Ukraine. Euh, tout ça est lié bien sûr donc euh, de la baisse un petit peu généralisée sur le Dow Jones aux US, moins 1,29% à 34 358 points euh, en clôture le SPI moins 1,23% à 4456 points et le Nasdaq moins 1,32% à 13 922 points euh, globalement, bon, face aux sanctions occidentales Vladimir Poutine a déclaré que la Russie voulait se faire payer en rouble ses livraisons de gaz pour les pays dits inamicaux donc le pétrole bondit de plus de 5% hier également interruption des exportations de brut en provenance d'un d'un terminal du Kazakhstan après le passage d'une tempête et puis euh, perspective de nouvelles sanctions euh, suite à une réunion euh, du, du, du G7 aujourd'hui, donc tout ça pousse le, le, le pétrole à la hausse hier qui passe au-dessus des 121 dollars, euh, bah, évidemment ça profite aux valeurs énergétiques, mais à contrario euh, c'est négatif pour, pour les consommateurs et de nombreux industriels. Donc, hier, au niveau des secteurs, bah, euh, bah, le secteur euh, énergie de, du, du standard Poor's est un des seuls secteurs dans le vert. Euh, hier, avec plus 1,70%, je pense notamment à ConocoPhillips, plus 2,55%, ou encore ExxonMobil, plus 1,58%, euh, à savoir que sur 9, secte, euh, 9 secteurs pardon, sur 11 étaient négatifs, menés par, euh, par les banques, moins 1,84, la santé, moins 1,77%, ou encore la technologie de l'information, moins 1,50%. Sur les valeurs Adobe, hier, qui perd 9,34% après avoir annoncé de bons résultats pour son deuxième trimestre fiscal, mais des prévisions qui sont jugées décevantes. General Mills, le géant de l'alimentaire, prend 2,47% de hausse après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes. Et puis Gamestop, plus 14,50% à 141 dollars. Le, le président de son conseil d'administration, Ryan Cohen, a indiqué avoir acheté pour 100 000 dollars d'actions. Pour rappel, GameStop euh, avait semé le trouble hein, l'année dernière alors qu'elle qu était devenue l'action euh, coqueluche des, des petits investisseurs en ligne. Euh, sur les rendements obligataires, euh, bah, ça se détend hier, le 10 ans US à 2,29 contre 2,38 la veille, sur le Bund euh, c'est 2,8 points de base de, de baisse à 0,47,9 et l'OAT euh, moins 3,1 euh, points de base à 0,93,60. En Europe, comme on le disait, bah c'est la même chose, hein, de la baisse un petit peu généralisée pour les mêmes les mêmes causes. Le CAC 40-1,17 à 6.581 en clôture, le FTSE-0,22, le DAX-1,31 -0, 0, et l'Eurostock 50-1,45%. Au niveau macro, euh, l'Institut IFO en Allemagne, qui révise à la baisse sa prévision de croissance pour 2022, euh, dans une fourchette comprise entre 2,20 et 3,10. Euh, pour rappel, on était sur une prévision de 3,70 en décembre. Euh, évidemment, c'est essentiellement l'impact de l'invasion russe en Ukraine qui, qui explique ce, ce réajustement. Sur les secteurs, pareil qu'aux US, hein, seul le secteur de l'énergie finit dans le vert à, à, en progression de 1,79. Et en lanterne rouge, on a l'immobilier qui finit en baisse de 3,06%. Sur les valeurs totales énergie qui limitent ses gains à 0,70%, le groupe a annoncé mettre fin à, à ses rachats de pétrole ses achats pardon, de pétrole et de produits pétroliers en Russie d'ici la fin de l'année. Le groupe a été également pénalisé par, par un abaissement du, du conseil de Deutsche Bank, qui passe à conserver sur la valeur. Euh, sur la même thématique, Danone euh, qui a déclaré vouloir poursuivre sa production locale en Russie, et Renault euh, lui qui envisage de, de suspendre sa, sa production dans son usine de Moscou, essentiellement pour des problèmes de logistique. Euh, Danone perdait en 14% hier, et Renault moins 2,28%. Et puis AstraZeneca, elle qui progresse de 1,62%, puisque que son traitement préventif devrait obtenir euh, apparemment le feu vert de, de l'Agence euh, européenne du médicament euh, cette semaine. Sur le change, le dollar qui progresse de 0,16% contre un panier de devises et du coup l'euro en baisse de 0,23% à dollars 10, 10 et la livre à moins, euh, moins 0,46% à 1,32$. Ce matin en Asie, le, ben, ça, ça, ça se reprend un petit peu, le Nikkei plus 0,25$, le Topix. Plus, plus, plus 0,12. Et ce matin, en préouverture, pour information sur le, sur le CAC, on est autour de 0,30% de progression autour des 6596. Je laisse la parole à Nantes sur les small
1: Bonjour, je conseille Trigano, au chiffre d'affaires T2 à 707 millions d'euros sur une progression de plus 9,1% publiée, 8,4% à taux de change et puis constant. C'est globalement en ligne avec les attentes, toutefois dans le détail, il existe des disparités importantes avec une déception sur le camping-car. Rappelons que ça représente 62% du chiffre d'affaires. Le groupe subit une aggravation de la situation au niveau des châssis, le volume T2 est donc en retrait de moins 10% sur un effet de base pourtant favorable. GERB et EBITDA 105 millions d'euros, soit plus 4,3%, un résultat net à 32 millions, soit euh, une marge de 4,5%. L'EBITDA ressort parfaitement en ligne avec les attentes et légèrement supérieur à la guidance du groupe. La Croix, EBITDA à 30 millions d'euros, soit plus 18,6%, publication en ligne avec les attentes et légèrement au-dessus du haut de fourchette de la guidance d'EBITDA. Reworld Media, chiffre d'affaires à 469 millions d'euros, soit une croissance de 11%. EBITDA à 66 millions d'euros, soit plus 56%. Publication supérieure au consensus. Energy Group, EBITDA hors échange à 67,5 millions d'euros, pour un résultat net de perte du groupe à 27 millions, soit moins 31%. Bénéficiant d'un net rebond de son activité au S2 et d'une gestion stricte des charges, notamment en radio et en TV, Energy publie des résultats supérieurs au consensus. Je termine avec Voltalia, EBITDA à 137 millions d'euros, soit plus 41%, et un résultat net par du groupe à moins 1,9 million d'euros contre 7,9 millions d'euros un an auparavant. EBITDA nettement en dessous du consensus et de la guidance d'EBITDA, le groupe l'explique par le décalage de 2021 à 2022 de la reconnaissance comptable des ventes de projets en cours de développement signés en 2021, notamment au Brésil. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci beaucoup Émeric. Euh, sur l'agenda du jour, on aura un petit peu partout, que ce soit en, en zone euro ou aux US, les indices PMI euh, composites pour le mois de mars. Aux US, on aura pardon, cet après-midi les commandes de biens durables pour février et puis bien sûr les inscriptions hebdomadaires au chômage. Je laisse la parole à Lionel sur la partie analyse technique du CAC.
2: Oui, légers changements sur la tendance à court terme hier puisque euh, pour la première fois depuis le 8 mars, euh, la moyenne mobile 5 jours qui avait été haussière depuis et support, a été enfoncé en clôture, donc un peu plus de faiblesse que précédemment. Euh, de plus, on a eu un petit avalement euh, baissier sur la séance d'hier, bon, pas de très grande taille, mais tout de même. Euh, donc, on a un affaiblissement de la tendance à court terme qui tente à montrer que la, la zone 6680-6700 serait une zone de résistance intermédiaire. Euh, donc, on privilégie plutôt un retracement d'une partie euh, de la hausse des trois dernières semaines. Et dans ce cadre-là, on a pour premier point de repère un gap haussier qu'on a laissé ouvert dans la montée le 16 mars et qui se situe à 6385. Euh, en revanche, en pré ouverture, ça se redresse un peu par rapport à la clôture. On, on ouvrirait euh, pas loin des 6600 points, qui est un petit peu le, le milieu de, de la zone de neutralité des des six dernières séances. Bonne journée.
0: Merci Lionel, bonne journée, bonne séance à tous.